0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang
1: Jetzt haben wir gerade schon viel vom Kirchentag gehört, der nächsten Sonntag stattfindet. Ich sehe gerade, der Sonntagsspaziergang beginnt dann erst um 10 nach 12. Das ist gut und richtig so. Umso voller ist er heute. Wir haben ein bisschen das Programm umgestellt. Wir bringen Ihnen die Welt wieder ein wenig nach Hause, wenn Sie möchten. Andrea Stopp ist am Mikrofon. Es werden sich im Verlauf der Sendung zwei Kolleginnen melden, die Sie aus unserer internationalen Gesprächsrunde kennen. Christiana Coletti, die Italienerin aus Orvieto. Sie ist dort in einem Ort, von dem viele sagen, es ist der schönste Ort Italiens. Sie wird uns ein wenig darüber erzählen. Und Marianne Milona, unsere griechische Kollegin, befindet sich auf Kreta. Und sie wird uns dort von kretischen Leckerbissen berichten. In Bosnien sind wir unterwegs, graben dort Pyramiden aus. Seien Sie gespannt, eine Familienreise in Portugal auch auf dem Programm. All dies im Sonntagsspaziergang mit den Reisenotizen aus Deutschland und "Divot!" Jetzt müssen wir dringend los auf unserem Sonntagsspaziergang. Sonst bringen wir nicht alles unter. Die Stadt Bad Sachse verfügt mit der Jugendstil und Gründerzeit Villenbebauung über eine für den Harz untypische Architektur. Noch 1870 war Sachsa ein Ort, wie viele andere im Südharz, klare Luft, malerisch gelegen. Durch verschiedene Umstände gelang es Sachsa, sich innerhalb weniger Jahre zu Bad Sachsa zu Mausern und zu einem mondänen Kurort zu werden, in dem zahlreiche wohlhabende und einflussreiche Persönlichkeiten reisten, die sich dort dann auch um der schlechten Luft und vor allem dem Lärm aus den Großstädten zu entfliehen, luxuriöse Bäderarchitektur, sommerfrischen Bauten. Wie es der Stadt im Wechsel der Jahrhunderte und insbesondere seit so circa 1880 ergangen ist, das zeigt zum einen das feine kleine Wintersport- und Heimatmuseum im Zentrum der Stadt. Dort entdeckt man auch, welche Verbindungen zwischen Bad Sachsa und der Mathildenhöhe in Darmstadt bestehen. Und es gibt seit einiger Zeit einen real virtuellen Stadtrundgang. Villen, die über die gesamte Zeit in Familienbesitz geblieben sind, gibt es heute noch zwei in Bad Sachsa. Eine davon und andere Bauten hat Sibylle Kölmel besucht.
2: Ja, wir haben eine
1: sehr schöne Villa in Familienbesitz
2: durch die Familie erbaut worden, Anfang des 20. Jahrhunderts mit diversen Merkmalen des Jugendstils, hier des pluralen Jugendstils beispielsweise über den Fenstervergitterungen schon im Souterrain. Genauso wie bei den Fensterumrahmungen, die platziert worden sind. Ansonsten ist sicherlich einiges, was wir jetzt direkt hier sehen, auch schon angepasst im Laufe der Zeit bei den Fenstern. Zumindest ist die äußere Form erhalten geblieben.
0: Am Fuße der großen 1908 erbauten Villa am Pfaffenberg in Bad Sachsa steht Ralf Böhm. Er leitet das hiesige Wintersport- und Heimatmuseum, ist Mitglied des zugehörigen Fördervereins, ausgewiesener Kenner der hiesigen Historie und der Architektur.
2: Auch typisch ist noch der Naturstein, den man im Fundament insbesondere auch mit eingearbeitet hat in die Sichtfassade, also nicht mit verputzt hat, sondern zur Geltung hat kommen lassen. Wintergarten, beispielsweise, auch wieder ganz typisch für die Basakser bauten wie hier sehen. Doppelmuldenziegel ist mit auf dem Dach.
0: Begrüßung. Die heutige Eigentümerin, Elisabeth Gräfin von Winzingerode, führt durch das eindrucksvolle Bauwerk. Treppe runter in den Keller.
3: Das ist die Waschküche gewesen. Hier stand der Kessel, wo Muttern geheizt hat. Und da wurde im Sommer Sirup gekocht. In, der, in dem gleichen Kessel. Kessel
0: voll. Die Treppen wieder rauf, raus und durch den großen Garten.
3: Wir gehen nur einmal hier halb hoch. Hier, die, der Sitzplatz ist auch schon immer alt. Und diese Rotbuche hat mein Großvater gepflanzt. Da hat er seinen Spazierstock daneben gestellt, der war so groß. Die Rotodendren sind gepflanzt, auch so vor 100, über 100 Jahren. Und das oben, da ist ja die Straße, das ist das Kinderwäldchen, also wo wir gespielt haben. Und für die Mieter hatten wir, wer wollte, dieses Tal dann auch mit weggegeben. Da haben wir im Krieg, nach dem Krieg waren da Kartoffeln
0: und alles Mögliche. Wieder rein, hoch in die obere Etage, ans Fenster. Dass Sie mal
3: den Blick sehen, das sind die Sachsensteine unten. Am, das ist ja der Bahnhof. Ne? Da ist die Bahnlinie. Die hat man ja weggelegt wegen dem Rauch damals. Das war ja ein Luftkorb. Drei Kilometer ist es weg. Und da ist diese wunderschöne Sach die Sachsensteine, wo die Sachsenburg ist. Und der Name Sachser
0: ja herkommt. Elisabeth Gräfin von Winzingerode. rode Erzählt von der eigenen Familiengeschichte. Die Villa wurde einst eigens für ihre Urgroßmutter Marie erbaut, als diese nach dem Tod ihres Mannes den Familien- und Burg Bodenstein in Winzingerode verlassen und zu ihrer Freundin nach Bad Sachsa ziehen wollte. Ein
3: Einfamilienhaus mit neun Zimmern, damals konzipiert für drei Personen, nämlich die Urgroßmutter, die wohnte hier unten mit Salon, Schlafzimmer, Veranda, da da Hier oben wohnten ihre beiden, die hatte neun Kinder. Zwei Mädchen waren nicht verheiratet, die sagten, wir möchten mit ihr mitkommen. Dann wurde die obere Etage für die beiden Töchter, nämlich wo wir sitzen, war ein Schlafzimmer und das Gästezimmer, was ich Ihnen noch zeige, war das Schlafzimmer der anderen Schwester. So, Dieses kleine Zimmer, wo ich schon als Kind geschlafen habe, war für die Wirtschafterin. Die Wirtschafterin kam mit von der Burg Bodenstein hierher, hat den ganzen Wirtschaftskram gemacht. Die Wirtschaftsräume sind alle im Souterrain. Die Küche, Waschküche,
0: Speisekammer und Kohlenkeller. Erbaut wurden diese und über 20 weitere Villen hier in Bad Sachsa von Otto Kaiser. 1870, in Halle an der Saale geboren, war er damals Architekt und Baumeister in einer Person. Auf dem Tisch vor Elisabeth Gräfin von Winzingerode liegen zahlreiche alte handschriftliche Aufzeichnungen. Also Herr Kaiser war ja am Bodenstein
3: auf unserer Burg bei der Marie, um zu hören, was sie für ein Haus will. Und kam dann zurück und hat diesen äh, Kostenvoranschlag gemacht. Zum Bau einer Villa für Frau Gräfin von Winzingerode. Hier Titel Erd- und Maurerarbeiten. Das muss, ich mal, das muss ich ja nur suchen. Estrich, Beton, Titel Dachdeckerarbeiten. Wir haben noch die Originalziegel, da ist noch kein geändert.
0: Minutiös, präzise und handschriftlich mit Tinte aufgelistet, jeder einzelne Posten und wie viel Goldmark damals was gekostet hat. Jede Türklinke, jede
3: Fenstergriff, was das Einzelteil kostet, was es so und wie viel Stück. 18.000 Goldmark. Für alles. Mit Zaun und Pfosten und Grube, war ja eine Sickergrube, ging hier vorne in den Garten. Die haben wir dann immer einmal im Jahr ausgenommen. Und dann sagte mein Onkel, der ja war Gärtner, heute ist der Tag und verlockelt.
0: 1943 kommen Elisabeth Gräfin von Winzingerode, ihre Mutter und ihr Bruder nach Bad Sachsa nach dem Tod des Vaters im Krieg. Die Mutter bleibt und Elisabeth Gräfin von Winzingerode und der Bruder kehren nach ihrer Pensionierung in den Familienbesitz zurück. Um die besondere und dichte Jugendstil- und gründerzeit Willenbebauung der Harzstadt zu zeigen, haben Ralf Böhm vom Museum sowie der Bad Sachser Verein Ideen-Auffangstationen Informationstafeln vor historisch interessanten Gebäuden angebracht und diese mit QR-Codes und einer Website des Heimatmuseums verbunden. Entstanden ist so ein real virtueller Rundgang, der immer weiter wachsen soll.
2: Und so soll jedes Haus, eine, welches von Bedeutung ist und mitmachen möchte, eine solche Tafel bekommen, die nicht ausschließlich geschichtliche Daten hat, sondern eigentlich auch von dem Leben der Häuser erzählen soll. Geschichten aus den Häusern, die da mal erlebt worden sind, sollen ein bisschen übertragen werden.
0: Eine dieser von insgesamt 15 Tafeln steht vor einer ebenso prachtvollen Jugendstilvilla im Westen von Bad Sachsa, Auch Hanglage. Mit Türmchen, mit Wintergarten, mit Sichtfachwerk. Die Villa gehört heute Dorota Schmidt, Mitglied im Verein Ideenauffangstation, und ihrem Mann. Die beiden sanieren das Haus detailgetreu und von Grund auf. Überwältigen die alten Fenster mit Bleiverglasung und das hölzerne Treppenhaus.
4: Vom Außen natürlich ist dieses Haus auch spektakulär, also wirklich wunderbar. Aber wenn man hier reinkommt, dann natürlich sieht man diese wunderschöne Treppe. Das ist das Herz von diesem Haus, ja, muss man sagen. Größter Teil. Und natürlich immer noch, so wie gebaut wurde, ohne große Änderungen.
0: Dorota Schmidt führt durch das Haus. 1895 bis 1897 ließ der königlich sächsische Kommerzienrat Friedrich Wilhelm Reinhardt diese Jugendstilvilla nach Plänen des Architekten Otto Meienberg aus Weißenfels als Sommerresidenz errichten.
4: Die Böden sind alle Original, also die
0: Wandverkleidungen sind
4: alle Original. Sie haben auch hier eine Stuckdecke, Sie haben auch die, äh, Sie sehen auch die Fenster sind auch, also alle Buntfenster sind auch Originalfenster. Man sieht das vielleicht. Also die Fenster außen sind eingebaut nachträglich in 30 Jahren, denke ich, schätze ich. Dieses Fenster ist immer noch ein Originalfenster. Man sieht das, wenn die dann so ein bisschen sauber sind, <lacht> dann sieht man das. es ist jetzt alles original, wurde nichts verändert.
0: Dorota Schmidt zeigt nach oben auf einer der kunstvoll hölzernen, verzierten und ausgemalten Decken.
4: Sie sehen die zwei, beziehungsweise hier auch noch eine Stelle. Wie wird das sein, wenn das irgendwann mal rekonstruiert wird, renoviert wird? Ja? Und dann drunter sieht man immer noch zwei Buchstaben F und R. Das ist der Friedrich Reinhardt. Das ist also der erste Besitzer, dem wir dieses Haus hier verdanken. Aber nicht nur, das war wirklich ein hervorragender Mensch, der hat für Bad Sachsa unheimlich viel gemacht.
0: Friedrich Wilhelm Reinhardt wurde 1844 als Sohn eines Seifensiedemeisters in Bad Sachsa geboren. Als späterer Mitinhaber einer großen Bierbrauerei in Leipzig gab er Teile seines Vermögens für soziale Zwecke aus und für die Verschönerung seiner Geburtsstadt. Zu der gehört auch... Das Rathaus. 1885 als Villa Nora von dem Unternehmer Louis Deibel für seine Familie erbaut und heute ebenfalls mit einer Infotafel des Rundgangs ausgestattet. Eindrucksvoll, der ganz im Jugendstil erhaltene Sitzungssaal.
5: Mein Name ist Daniel Quade, ich bin der
2: amtierende Bürgermeister hier der Stadt Bad Sachsa. Wir nutzen den, den Saal so wie er jetzt ist, eigentlich für mehrere Angelegenheiten. Also grundsätzlich ist es unser Sitzungssaal noch. Wo die
0: Ausschusssitzungen stattfinden. Es ist halt immer für alle, die das nicht kennen, ein enormer Aha-Effekt. Vor gut 15 Jahren wurde der Saal renoviert. Es ist einfach
2: schön, wenn man hier drin steht und das auch sich wirken lässt. Wenn man es beschreiben wollte, was man so sieht, ist es erstmal ein sehr großer Saal mit bleiverglasten Fenstern. Es ist eine Holzvertäfelung in der Wand eingearbeitet, in die einzelne Intarsien eingearbeitet worden sind. Die Szenen zeigen aus der hiesigen Umgebung, man sieht hier zum Beispiel das Rathaus in Einbeck, man sieht äh, die Osterode, die alte Burg, die als Motiv hier eingearbeitet worden sind. Sie haben Heizkörperverkleidung, die im feinsten Jugendstil gearbeitet sind. Der Garderobenständer ist hier genauso drin, wie natürlich auch der wunderbare venezianische Leuchter an der Decke, unter einem Deckenspiegel, den man erst bei der letzten Restauration überhaupt erst wiederentdeckt hat. Das ist original,
0: in der Tat. Erzählt Ralf Böhm vom Heimatmuseum. Einmal sei eine Zeitzeugin vor Ort gewesen.
2: Die erzählte dann davon, wie man hier Feste gefeiert hat, wie neue Hunde vor dem Kamin gelegen haben, wie das Essen aus dem Adlern gekommen ist zur Hochzeit. All also das sind fantastische Verhältnisse gewesen, die man sich heute hier so in der Sachse kaum vorstellen kann. <lacht> es ist einfach schön, wenn man hier drin steht und das auch sich wirken lässt.
1: Sibylle Kölmel aus Bad Sachsa. Vielen Dank. Kleiner Kulturbruch jetzt von der deutschen Sangeskultur nach Italien. Christiana Coletti steht in Orvieto bereit. Die Tage unterm Regenbogen. Eurovision 72. Nicola Di Bari singt.
6: Erano i giorni dell'arcobaleno. sereno. E tu con gli occhi, la luna e le stelle. Sentivi una mano sfiorarla la tua pelle. E mentre impazzivi al profumo dei fiori, la notte si accese di mille colori. Distesa sull'erba, come una che sogna. Già cesti bambina, ti alzasti, già donna. Tu adesso ti vedi grande di più, sei diventata più forte e sicura, è iniziata l'avventura. Ormai sono bambine e amiche di prima che si ritrovano in gruppo a giocare e sognano ancora
1: su raggio di luce. Diana Coletti in Orvieto, ich habe es schon verraten. Und ich weiß aber auch, Sie träumen von dieser Stadt, von diesem Ort, wenn Sie in Deutschland sind, richtig?
7: Genau. Buongiorno Erstmal, Ja, ich träume von Orvieto immer, wenn ich in Deutschland bin. Ich kenne die Stadt sehr gut, seit meiner Kindheit. Ich stamme ja aus Umbrien, aus Perugia. Und Orvieto ist eine Stadt, die mich immer wieder berührt und überrascht, wenn ich hierher komme, auch wenn ich sie so kenne. Allein bei der Anfahrt, wenn man ankommt, die Stadt, die Altstadt liegt auf einem Felsenplateau aus, aus Tupstein. Deswegen kann man sich vorstellen, eine circa 300 Meter hohe Felswand und darauf erhebt sich wie eine Krone die Altstadt. Das ist schon der erste Moment, wo ich sage, oh. Ist das schön. Und das ist die erste große Freude. Dann die andere Freude, wenn man dann geparkt hat, falls man mit dem Auto ist, kommt, läuft man durch die äh, kleinen Gassen der Stadt und kommt durch die letzte Ecke auf den Platz, wo der Dom ist. Und dann eine Erscheinung. Es ist wunderschön. Man kann sich nicht vorstellen, dass es auf diesem breiten, weiten Platz relativ weiten Platz. Äh, dieser leuchtende Dom ist wie ein Juwel, das vom Himmel gefallen ist. Man denkt, woher kommt das? Und man begreift sofort, dass man Jahrhunderte der Kunstgeschichte gesammelt an einem Ort vor sich hat. Und das ist ein unglaubliches Gefühl. Jetzt gerade stehe ich in der Sonne vor der Fassade des Doms und die ist um dahin schmelzen. Wunderschön. Nicht nur wegen der Sonne.
1: Ja, da, da, da nimmt es nicht wunder, dass Sie, Christiana Coletti, promovierte Historikerin, sich gerade diesen Ort anschauen und immer wieder anschauen, denn der hat kulturhistorisch einiges zu bieten. Wir hören im Hintergrund, es sind viele Leute um Sie herum auf diesem Domvorplatz. Ja,
7: ja, ja, es gibt einige Touristen, ich freue mich, aber das ist doch... Sehr angenehm und überschaubar. Das ist jetzt äh, nicht zu so voll. Es mhm. ist einfach lebendig. Ganz schön.
1: Erzählen Sie uns ein wenig von, von diesem Dom und von der ja. Fassade, der ja unglaublich ja, genau. aufragt.
7: Das ist, das ist mein, mein Traum. Also man muss sich vorstellen, die Kirche ist ungefähr 50. Meter hoch um, ungefähr. Drumherum sind kleinere Häuser, die ziemlich bescheiden wirken im Vergleich zu der Kirche. Und die Fassade ist wirklich ein Meisterwerk, realisiert durch mehrere Jahrhunderte, aber sehr harmonisch. Man sieht die Linien, die durch die Elemente, architektonische Elemente, gezeichnet werden, horizontale und vertikale, die bilden so ein harmonisches Gesamtbild. Und das diese Harmonie macht mich schon glücklich. Es überträgt mich auf den Geist, <lacht> emotional würde ich sagen. Und dann die Elemente, wie die Portale, es sind drei Portale, die Reliefs, die Loggia, die Rosette, die Statuen und so weiter und so fort, die Säulen, die sind alle plastisch. Und im Vergleich zu den, weil es gibt Mosaiken auf der Fassade, die sind flach natürlich. Die bilden so einen Kontrast, dass das Ganze sehr dynamisch macht. Und das Schönste ist, dass die Mosaiken goldene Elemente haben. Jetzt kommt die Sonne gerade rüber und dann glänzt die Kirche, rosafarbig wie die Steine, die sie bauen und die goldenen Elemente glänzen wunderbar. Das ist ein unglaublicher Blick. Und wenn ich näher komme, kann ich die Details sehen. Es gibt drei, vier Säulen mit Relief. Und wir erzählen die ganze Geschichte der Menschheit nach christlicher Sicht natürlich. Von ja, Adam, natürlich. Und die beginnen
1: ja schon <lacht> sehr früh. Christiana Coletti im Sonntagsspaziergang. Ja, bei Adam und Eva. Christiana Coletti, ich erinnere nur unsere Hörerinnen und Hörer nochmal dran, die live aus Orvieto berichtet in Umbrien, weil Sie gerade gesagt haben, es beginnt schon sehr früh bei Adam und Eva. Eine Szene ist besonders interessant, die des jüngsten Gerichts.
7: Genau, und da ist es, finde ich, sehr toll, wie die armen kleinen Menschen, die leider nicht zur Hölle verurteilt sind, sind viel mehr, als die ins Paradies kommen, alle zusammen schreien. Es ist so eine realistische, dramatische Szene, alle nackt mit einem Gesicht sozusagen verzerrt in einem Schrei und man hat das Gefühl, sie schreien zu hören. Das ist natürlich sehr qualvoll, was ich sehe und sehr dramatisch. Das Hässliche ist im Mittelpunkt in dieser Darstellung, aber ich finde das so intensiv, dass es mir besser gefällt. Diese Inszenierung als da oben, wo die Guten und die Braven ins Paradies kommen. Ich wäre bestimmt zum
1: <lacht> unter den
7: Letzten da. Na,
1: daran <lacht> aber, können wir zweifeln. <lacht> <lacht>
7: ja, aber das Thema ähm, wiederholt sich innerhalb der Kirche oder ist da wirklich ein Wow-Effekt. In der Kapelle di San Brizio, oder Neue Kapelle auch genannt, gibt es Fresken von Beato Angelico und Luca Signorelli. Beato Angelico hatte den Auftrag gekriegt, Mitte des 15. Jahrhunderts, er arbeitete in Rom damals, kam gerne im Sommer nach Umbrien, weil es ein bisschen frischer war, um der Hitze in Rom zu entgehen. Aber nachdem er arbeitete und fertigte vor allem seine Werkstatt, einige Teile der Kapelle, aber dann ging er nicht weiter. Jahre später, Jahrzehnten später, hat man einen Ersatz gefunden, Luca Signorelli. Und was für ein Ersatz? Er hat unglaubliche Fresken drin gemalt und die, eben jüngste Gericht, die ganze Geschichte. Das ist alles so theatralisch und man sieht die Körper der Menschen, die damals war, die Malerei studierte und die. Zeichnungen studierten den Menschenkörper und die Bewegung des Körpers. Und hier kann man wunderbar betrachten, wie, wie weit sie waren. Die Signorelli hat so wirklich wie Kann man Und Tanz oder Tanz, es ist einfach äh, hinreißend. Während Berto Angelico eher auf die Details achtete, er war ein Dominikaner und hatte auch eine mystische Komponente in seiner Kunst. Und deswegen, auch wenn es ein Fresco war, der einige Meter über den Kopf hängt, er auf die Details. Signorelli war eher auf den Eindruck auf den Menschen, auf den Betrachter fixiert, sozusagen.
1: Christiana Coletti, Sie würden, Sie würden locker unsere Nachrichten sprengen. Ich weiß, wenn man eine Italienerin oh, reden lässt, dann gibt Sagen Sie uns gerade ganz kurz noch, warum werden Sie jetzt gleich nach unserem Gespräch in die Hände klatschen?
7: Ich werde in die Hände klatschen, weil der Signorelli hat sich selbst gemalt am linken Rand eines einer Szene, steht da wie ein Regisseur, der auf den Applaus wartet und ich werde hingehen und ihm einen Applaus gönnen und sagen, bravo, danke, toll, dass du
1: das gemacht hast. Und wir sagen bravo und grazie und danke, dass Sie das gemacht haben, Christiana Coletti, die vor dem Grandiosen, vor der prächtigen gotischen Fassade des Domes in Ovietto steht. Sie hat uns von dort berichtet. Ganz, ganz herzlichen Dank. Einen schönen Kaffee jetzt trinken und in die Hände klatschen. Sanremo Festival 1969, da waren Sie wahrscheinlich noch gar nicht geboren. La Pioggia der Regen, ich hoffe, es regnet natürlich nicht. Giola Cinquetti singt für Sie als Danke. Grazie, Christiana, nach ähm, Orvieto.
8: Deutschlandfunk,
1: Sonntagsspaziergang. Zweiter Teil unserer Reisenotizen. Nochmals herzlich willkommen. Andreas Stopp ist weiter am Mikrofon. Wir waren ja gerade schon in Bad Saxa im Harz und haben uns aus Orvieto in Umbrien berichten lassen. Jetzt geht es gleich nach Portugal auf eine Kajakfahrt auf dem Rio Douro. Wir lassen aber zunächst, na, zu Wort kann man nicht sagen, zu Harfe kommen ein Harfenisten aus Paraguay mit einer fröhlichen Tanzmelodie. Rio Confuso heißt das Stück und es spielt für uns für für Sie hier im Sonntagsspaziergang Sixto Korbalan. Die ganze Welt zu Gast im Sonntagsspaziergang, auch ähm, mit Musik, akustisch auf jeden Fall. Der Rio Doro im Norden Portugals ist in Deutschland bei uns eigentlich kaum bekannt. Dabei ist das Tal des Doro dreifaches Weltkulturerbe der UNESCO. Ein Nationalpark mit prähistorischen Felszeichnungen am Oberlauf, dann die terrassierten Hänge im Weinbaugebiet am Unterlauf und die Altstadt Porto an der Mündung mit ihren verwinkelten Gassen, in denen sich Häuser mit feuerroten Schindeldächern eng aneinander schmiegen. Kollege Tom Noga hat all das bereist mit Kajak und mit Frau und Kind.
9: Super hier, echt super hier.
5: Super ist es hier in der Tat. Allein das Farbenspiel des Wassers. Türkis an den seichten Stellen, dunkelblau, fast schwarz an den Tiefen. Dann die Felswände. Senkrecht ragen sie in den Himmel, ein paar hundert Meter hoch. Und über allem kreist ein Raubvogel. Ist das ein Adler oder ein Geier?
7: Wenn du vom Land wärst wie ich, wüsstest du es. Ein Geier natürlich. Adler
10: sind viel kleiner.
5: Maria breitet die Arme aus. So groß sind die Schwingen dieses Geiers. Dieser Vogel ist riesig. Maria ist meine Freundin, eine Brasilianerin. Jonas, mein Sohn, ein Halbbrasilianer. Wir reisen als Familie, als Patchwork-Familie. Auf dem Rio Douro von der spanisch-portugiesischen Grenze bis zur Mündung in den Atlantik bei Porto, der Hafenstadt im Norden Portugals. Mit dabei Ricardo Caetano, ein Freund. Er ist Reiseführer von Beruf, kommt aus der Region und kennt sie wie kein Zweiter. Wir sind sehr
8: stolz, dass dieses Tal zweifaches Weltkulturerbe der UNESCO ist. Mit dem Weinanbaugebiet am Unterlauf des Douro und dem Nationalpark Coa.
5: Aber noch paddeln wir entlang der Grenze, am linken Ufer Spanien, der Nationalpark Arribes del Duero, wie der Fluss auf Spanisch heißt. Am rechten der portugiesische Nationalpark, Doro International. Die beiden Nationalparks sind Geheimtipps, jedenfalls für Mitteleuropäer. Ideal für Wanderer, Kletterer und Kajakfahrer. Ähnlich dem berühmten Gorges du Verdon in Südfrankreich. Die Felsformationen am Doro sind weniger spektakulär, die Steinwände weniger steil und die Schlucht ist nicht so eng und wildromantisch. Dafür ist es hier nahezu menschenleer. Gemächlich schlängelt sich der Doro durch eine Granitlandschaft. Auf den Hochebenen an beiden Ufern Felder auf den Pferde- und Rindergrasen und Olivenhaine. Dazwischen ragen vereinzelt Kirchtürme hervor, rechteckig und sandsteinfarben. Die Dörfer sind klein, mit ein paar hundert, wenn es hochkommt, an die tausend Einwohnern.
8: Das Klima hier ist extrem. Wir sagen scherzhaft neun Monate Inverno, also Winter, und drei Monate Inferno. Die Winter sind kalt, zwar selten unter null Grad, aber durch den Wind auf den Plateaus sehr unangenehm. Und die restlichen Monate sind die Hölle, weil die Temperaturen locker auf
6: 45 Grad steigen können.
5: Jetzt im Herbst sind es gute 20 Grad, ideal zum Kajakfahren. Hinter jeder Biegung des Doro ein neuer atemberaubender Anblick. Auf bizarre Felsformationen, auf rauschende Wasserfälle, auf Steilhänge, in die sich Ginsterbüsche krallen. Nach einer weiteren Biegung mündet ein Nebenfluss in den Doro, der Chor. Mitte
8: der 1990er Jahre wurde am Oberlauf des Coa eine Staumauer gebaut. Dadurch ist der Wasserspiegel am Unterlauf abgefallen und man hat an den Felsen Gravuren entdeckt, die zwischen 11.000 und 30.000 Jahre alt sind. Seit 1996 ist das Tal des Coa ein archäologischer Park, seit 1998
5: Weltkulturerbe der Menschheit. Wir treffen Antonio Teixeira. Er ist Archäologe und von Anfang an dabei, seit der Park eröffnet wurde.
8: Ich, ich gehöre schon zum Inventar.
5: <lacht> Antonio wirft ein Boot mit Außenbordmotor an und steuert es in den Rio Cor. Zur Auswahl hätte auch ein Elektroboot gestanden. Aber es ist groß und nicht eben wendig. Um die Felsmalereien richtig zu sehen, muss man nah ran. Das geht nur mit einem kleinen Boot.
1: Da
8: oben das Nest eines Schwarzstorchs. Jetzt im Winterhalbjahr sind sie in wärmere Gefilde gezogen, nach Nordafrika. Sie bauen sich ihre Nester immer in vier, fünf Metern Höhe und sie kehren immer wieder dorthin zurück. Guck mal, da oben, was ist das bei
5: oder? ja, Da auf diesem vorderen Felsen hier, da ist doch so ein Gestrüpp drauf. Was ist das? Meinst du? Meinst du das
11: Weiße? Ja. Ein Nest.
5: Genau. Das also sind Storchennester. Sie kommen hierher im Mai und nisten dann hier im Canyon. Kann nur im Mai? Weil jetzt ist es hier zu kalt, jetzt sind die Wetter nach Süden. Chor ist nicht nur ein archäologischer Park, sondern auch Vogel- und Naturschutzgebiet. Auf 220 Quadratkilometern, das entspricht der Fläche Frankfurts, nisten hier Schwarzstörche und Gänsegeier. Auf den Hochebenen grasen Steinböcke, Rothirsche und Rehe. Iberische Wölfe streifen umher. Sie sind schmaler gebaut als die mitteleuropäischen und haben schwarze Markierungen an den Vorderläufen und am Schwanz. Seit kurzem auch wieder Luchse und Ginsterkatzen. Sie sind grauschwarz gefleckt und extrem scheu. Antonio steuert eine Einbuchtung zwischen zwei Felsen an.
8: Das ist die Canada do Inferno. Kanada heißt kleine Schlucht und Inferno, weil es hier sehr tief ist und im Sommer extrem heiß wird, über 45 Grad im Schatten.
1: Das ist die erste Felszeichnung, die wir entdeckt haben.
5: Ein Auerochse. Könnt ihr das von hier erkennen? Hier die Hörner und das ist der Kopf.
0: Er blickt nach links.
5: Mit einem Laserpointer zeichnet Antonio die Konturen des Stiers nach.
0: Ich sehe
1: es. Da sind noch mehr, aber wir müssen näher ran, um sie zu sehen. Auf diese Entfernung ist es schwierig.
5: Der Auerochse ist riesig, zweimal drei Meter groß. Teils wurden die Konturen weitergeführt. Erneut fährt Antonio mit dem Laserpointer über die Linien. Aus dem Kopf des Auerochsen erwächst eine Ziege, aus dem Rumpf ein Pferd.
1: Es hat zwei Köpfe, wird
5: also in
8: Bewegung dargestellt.
1: Dieses Motiv
8: findet sich hier häufig. Damit unterscheiden sich die Felszeichnungen in Koa von allen anderen auf der Welt. Das Element der Bewegung findet sich sonst nicht in der Kunst aus der Steinzeit.
5: Über 80 Fundstellen gibt es am Rio Koa, auf einer Länge von 17 Kilometern. Auch das ist einzigartig. Galerien steinzeitlicher Kunst dieser Größenordnung hat man bisher nur in geschützten Grotten und Höhlen vorgefunden, nicht jedoch unter freiem Himmel. Auf den frühesten Petroglyphen sind die Tierkörper eckig und ungelenk gezeichnet. Auf späteren werden sie immer gegenständlicher. Einige zeigen Lebensereignisse, Zeugung, Schwangerschaft, Geburt. Auch die Zeitspanne ist verblüffend. Was hat die Steinzeitmenschen über 19.000 Jahre immer wieder an den Rio Coa geführt? Und warum haben sie hier Gravuren immer wieder übermalt und weitergeführt? Das Übermalen ist das
8: große Rätsel der Steinzeit. Aber noch viel rätselhafter ist der Zeitraum zwischen der ersten und der letzten Figur hier. Die Steinzeitmenschen sind zurückgekehrt nach 1000, 3000, 5000 Jahren und haben die alten Figuren übermalt. Und direkt daneben sind Felsen ohne Zeichnungen. Warum haben Sie nicht auf denen gemalt? Die Felsen mit den Gravuren müssen Ihnen also wichtig gewesen sein. Vielleicht haben Sie ihnen etwas Magisches zugeschrieben, vielleicht eine religiöse Bedeutung, vielleicht haben Sie die Felsen als Altare genutzt. Oder Sie haben mit den Gravuren ihr Territorium abgesteckt.
11: Das ist das Problem mit der Vorgeschichte. Wir
8: werden es nie wissen.
1: Andererseits
8: hat das auch etwas Schönes. Man kann an die Hypothese glauben, die einem am besten gefällt.
5: Zurück auf dem Doro. Hinter der Einmündung des Rio Coa wird die Landschaft lieblicher. Bis zum Horizont wellen sich Hügel. Mal sanft, mal schwindelerregend, hoch und steil. Alle sind terrassiert. Von den Kuppen bis hinunter ans Ufer. Auf den Terrassen, Weinstöcke, so viele wie der Platz hergibt. Auf manchen nur eine Reihe, auf anderen 10, 20. Eine Landschaft wie eine gigantische Skulptur aus vertikalen und horizontalen Linien. Überirdisch schön.
8: Der Schriftsteller
5: Miguel Torga hat den Doro
8: mal als geologisches Gedicht bezeichnet.
11: Diese beiden Worte drücken perfekt aus, was wir gerade
8: sehen.
5: Zwischen den Weinstöcken immer wieder Olivenhaine. Olivenöl ist neben Wein das zweite landwirtschaftliche Produkt, das in diesem Teil des Valle do Doro hergestellt wird. Die Haine erfüllen aber auch einen anderen Zweck, sagt Ricardo.
8: Die Olivenbäume wurden ursprünglich gepflanzt, damit der Boden nicht erodiert. Die Hügel hier bestehen aus Schiefergestein, sie sind so steil, dass man ohne Terrassen nichts anbauen konnte. Zum Befestigen der Terrassen hat man Schieferschindeln übereinander gestapelt. Weil kein Zement verwendet wurde, kann Wasser abfließen. Hier kommen die Olivenbäume ins Spiel. Sie wachsen langsam und wurzeln tief
5: und verhindern dadurch, dass der Boden
6: absackt.
5: Das vale do Douro ist das älteste klassifizierte Weinanbaugebiet der Welt. Darauf ist man hier sehr stolz. Und das kam so. Nach einem Handelskrieg zwischen Frankreich und Großbritannien Ende des 17. Jahrhunderts stellten die Preise für den auf der Insel beliebten Bordeaux in die Höhe. Britische Kaufleute sahen sich nach Alternativen um und stießen auf den Portwein vom Rio Douro. Um Preise und Qualität zu sichern, ließ der damalige portugiesische Premierminister das Weinanbaugebiet klassifizieren.
8: Es gibt viele Legenden über die Herkunft des Portweins. Wahrscheinlich haben Mönche in einem Zisterzienserkloster Ende des Mittelalters zufällig entdeckt, wie man ihn herstellt. Sie haben nach Wegen gesucht, wie man Wein in den heißen Sommern hier haltbar macht, und hatten die Idee, Weindestillat zum gärenden Most zu geben. Die Fermentierung wurde gestoppt. Es entstand ein süßer, hochprozentiger Wein, der Portwein.
5: Heute wacht das Instituto dos Vinhos do Doro e Porto über die Qualität des Portweins. Es legt Anbaugebiete und Mengen fest, Rebsorten und Preise und nicht zuletzt die Regeln für die Herstellung. Die Fortifizierung, also das Stoppen der Gärung, muss mit 77-prozentigem Weindestillat erfolgen. Der Alkoholgehalt des Portweins zwischen 19 und 22 Prozent liegen. Am Unterlauf des Doro säumen vereinzelte Dörfer die Ufer, Kirche, ein paar Häuser, mehr nicht. Dazwischen bimmelt eine Bahn. Sie verbindet Porto mit Posigno nahe der spanischen Grenze. Auf den Hügeln hoch oben thronen immer wieder strahlend weiß getünste Landhäuser. Manche groß und herrschaftlich mit Türmen und Erkern, die meisten schlicht. Das sind die Quintas, sagt Ricardo. So werden hier die Weingüter genannt. Der Begriff geht zurück auf den Anteil, den Weinbauern an die portugiesische Krone abführen mussten. Die Quinta, ein Fünftel. An der Quinta das Tessederas legen wir an. Sie gehört Francisco Passos. In seinem ersten Leben war er Informatiker in Porto. Nach dem Tod seiner Eltern, vor bald 30 Jahren, hat Francisco das Weingut seiner Familie übernommen. Vier Zimmer vermietet er an Übernachtungsgäste. Auf der Terrasse, mit herrlichem Blick über den Rio Doro, bietet er ein Mittagessen an. Zurückzukehren war die beste Entscheidung meines Lebens sagt Francisco. Ich kann mich nicht satt
8: sehen an der Landschaft
5: hier. Sie ist lebendig
8: und ändert sich mit den Tages- und Jahreszeiten. Die Farben, das Licht, die Töne. Immer wieder entdecke ich etwas, das mir vorher nicht aufgefallen ist. Hier ist es alles andere als langweilig. Im Gegenteil.
5: Maria ruht sich in einem Schaukelstuhl aus. Jonas spielt mit Franciscos Hund. Der heißt Matulao, auf Deutsch Streuner. Außer uns sind noch zwei andere Paare da. Auch sie unterwegs auf dem Rio Doro. Francisco tischt auf: Wurst und Käse, Eier, Brot und eine Karaffe mit einem beige-roten Getränk auf Eis.
1: Bienvenidos.
0: Wow,
5: super erfrischend. <lacht> Wurst und Käse sind aus eigener Herstellung, die Eier aus dem eigenen Hühnerstall. Das Brot ist selbst gebacken und der Wein ist zumindest aus eigenem Anbau. Nach der Lese aber verkauft Francisco die Trauben an Simmington's, eine der großen Kältereien. Klima und Topografie und die mit 3000 Kilogramm pro Hektar geringe Produktivität der Böden im Valle de Douro lassen ihm keine andere Wahl. Wie den meisten kleinen Winzern auch. Zum Vergleich, im Anbaugebiet des Vigno Verde, eines Massenweins, bescheren die Rebstöcke den Winzern den drei- bis vierfachen Ertrag. Joana Pinto und ihr Bruder Antonio in der Quinta Massanita gehen einen anderen Weg. Sie produzieren hochklassigen Tafelwein aus autoktonen Trauben wie Goveo, Torriga oder Viusenio, die nur am Doro vorkommen und auf drei verschiedenen Höhenlagen.
10: Es gibt im Wesentlichen zwei Methoden, Rosé herzustellen. Zum einen, die roten Trauben unzerkleinert abzupressen und die Weißwein ohne Schale zu vergehren. Oder sie in den Gärbehälter für Rotwein zu geben. So machen wir es. Nach ein bis zwei Tagen setzt sich unten eine helle Flüssigkeit ab. Daraus machen wir Rosé. Diese Methode hat zwei Vorteile. Unser Rosé ist farblich vielschichtiger und unser Rotwein kräftiger, weil mehr Schalen und damit mehr Farbstoffe im Gärbehälter verbleiben.
5: 20 Weine produziert Massanita: Weiße, rote und Rosé. Bei den Weißweinen experimentiert Joanna gerne mit Mischungen verschiedener Rebsorten und schafft so Geschmackssensationen voller Fruchtaromen, Würze und Kraft. Demnächst sollen zwei Portweine hinzukommen. Ein Ruby, in der Flasche gereift und mit kräftigem Aroma und ein im Fass gereifter, fruchtiger Tawny. Mit gerade bei 100.000 verkauften Flaschen ist die Jahresproduktion bei Massanita gering. Andererseits hat sie sich in den letzten beiden Jahren nahezu verdoppelt.
10: Noch ist es schwer für Ausländer, unsere Weine kennenzulernen, uns überhaupt wahrzunehmen. Aber das ändert sich gerade. Und die Konsumenten emanzipieren sich mehr und mehr von den französischen Weinen. Und damit werden sie hochklassige Weine aus Portugal, Spanien, Georgien oder Ungarn kennenlernen. Es ist nur eine Frage der Zeit.
5: Porto, das Ende unserer Reise. Fast das Ende. Wir bummeln durch die engen Gassen von Aribera, der Altstadt. Auch sie ist Weltkulturerbe und durch ja das ehemalige Hafenviertel, mit seinen schicken Hotels und Restaurants. Am nördlichen Ufer des Rio Doro die Lagerhäuser der großen Portweinkellereien: Graham's, Taylors, Sandermann. Von hier sind es nur noch ein paar hundert Meter, dann mündet der Rio Doro in den Atlantik. In einem Restaurant auf der Promenade bestellen Maria und ich, na was wohl, Portwein. Einen Very Old Tawny, 40 Jahre gereift, fruchtig und süß. Eine tolle Reise geht zu Ende, durch ein Tal, das einmalig ist, weil die Natur hier etwas Wildes, Ungezähmtes geschaffen hat und der Mensch es kultiviert hat, im besten Sinne des Wortes. Das war eine tolle Reise.
7: Ich habe so
5: viel über Wein gelernt. Und
7: Koa war einfach nur fantastisch.
5: Jonas hat am Strand gespielt. Jetzt kommt er zu uns hoch.
9: Total gut, weil ähm, ich bin ja auch mit zwei Hunden. Ich bin mit zwei Hunden mit Kajak gefahren. Also ich fand es cool.
5: Was war das Tollste? Die Hunde. Ich muss lachen. Jeder von uns hat etwas anderes mitgenommen aus dem Valle do Doro. Kann man etwas Besseres über eine Reise sagen?«
1: So heißt äh, der Titel dieses Stückes vom Yamandu-Costa-Trio. Das ist ein junges portugiesisches äh, Trio. Bandonion und Gitarre haben Sie gehört. Marianti Milona lebt in Thessaloniki und erzählt uns, Sie haben sicherlich äh, schon von ihr gehört, Sie erzählt uns von dort die Geschichten Ihrer Heimat. Und heute, Marianti, wo stecken Sie gerade?
12: Hallo, Andreas. Äh, ich bin gerade auf Kreta, also ganz im Süden Griechenlands. Und bin jetzt schon seit ähm, ein paar Wochen hier unterwegs, weil ich wegen eines Buches eines kulinarischen Führers recherchiere. Ich war jetzt die letzten Tage im Westen der Insel, bin etwas äh, im noch äh, unterwegs gewesen. Und jetzt gerade bin ich wieder im Norden an der Küste und fahre dann heute weiter Richtung Osten.
1: Wie kann man sich zurzeit die Atmosphäre, das, das, das Wetter, die Temperaturen dort vorstellen auf Kreta?
12: Ganz angenehm. Um, äh, es sind angenehme 20, 23 Grad. Zwischendurch regnet es sogar ein bisschen. Das finden die Leute hier ziemlich ungewöhnlich für die Jahreszeit. Aber es ist ein wunderbares Erlebnis, durch diese verschiedenen Naturzonen zu fahren, über Berg und Tal und dann wieder hoch. Und man sieht sogar, was ich jetzt schon länger nicht so in dieser Pracht erlebt habe, eine, eine riesige Anzahl ganzer Haine voll blühender Olivenbäume. Und das ist wirklich eine Augenweide, wenn man das so direkt vor der Nase hat.
1: Jetzt haben Sie gerade gesagt, dass Sie dort auf Kreta recherchieren für einen kulinarischen Reiseführer. So glaube ich, nannten Sie es gerade. Kulinarischer Reiseführer, warum gerade Kreta?
12: Ja, das ist eine berechtigte Frage. Aber auf der anderen Seite müssen Sie berücksichtigen, wir haben die größte Insel mit Kreta in, in Griechenland und es ist eine Insel, die wirklich auf Traditionen zählt, auch im kulinarischen. Das heißt, hier herrschen Rezepte und hier werden Lebensmittel verarbeitet, die man teilweise auch noch in antiken Büchern wiederfinden findet. Und ähm, das ist das Spannende an dieser Geschichte. Das hat sich über die Jahrhunderte immer weiter tradiert von der Mutter auf die Tochter und selbst die äh, jungen Chefs. Köche, die ich hier kennengelernt habe und die jetzt auch Fachschulen besucht haben und in den Beruf einsteigen, merke ich, mit welcher Begeisterung sie immer noch erzählen, wie die Mutter eben die Rezepte mit dem, was der Garten bietet und was der Hof bietet, sozusagen wunderbare Rezepte zaubert und davon zehren sie? Das nehmen sie auf und das verarbeiten sie nochmal sehr modern. Und das fand ich sehr, sehr spannend, von solchen Geschichten zu erzählen, wie sich das jetzt, sage ich mal, so die letzten 15, 20 Jahre auf Kreta entwickelt hat. Und das hat, das ist meine, meine Erfahrung, also in eine Richtung entwickelt, die wirklich erlebenswert ist.
1: Das ist interessant. Ihre Recherche bringt Sie da natürlich dann mit den Menschen zusammen, wahrscheinlich auch mit den älteren Generationen, die Ihnen noch von den alten Rezepten berichten können.
12: Also ich Absolut. Ich bin jetzt wirklich in den Genuss von sehr vielen Landwirten gekommen, wenn man das so sagen kann. Ich habe mit Imkern gesprochen, ich habe Ziegenhirten getroffen, ich habe Käseproduzenten, ähm, durfte ich bei der Arbeit na, äh, über die Schultern schauen sozusagen ähm, und äh, sogar... In der Weinkultur ist in den letzten Jahren sehr viel passiert. Und ich bin sehr angenehm überrascht, mit welcher Fähigkeit die Kreta sozusagen diese alten Traditionen in ihrer Esskultur noch immer nach vorne tragen und mit welcher Begeisterung sie davon erzählen. Und äh, ich, ich habe so das Gefühl, diese junge Generation wird das im Bereich des Kulinarischen nochmal ein ganzes Stück vor, vorwärts bringen.
1: Und Sie erzählen uns mit Ihrer Begeisterung über das, was Sie dort recherchieren. Marianti Milona live aus Kreta. Sie werden uns gleich ein bisschen noch enger einführen in die Esskultur, die dort herrscht. Ich spiele für Sie den Titel Kreta im wohlriechenden Monat Mai. Musik Kreta sind wir mit Marianti Milona, meiner Kollegin, verbunden. Sie arbeitet dort an einem kulinarischen Reiseführer über diese beliebte Urlaubsinsel. Kreta ist ja eine riesengroße Insel. Ähm, Frau Milona, gibt es Unterschiede eigentlich in den Regionen von Kreta?
12: Ja, absolut. Und das ist sogar historisch äh, zurück äh, erforscht worden. Also an der Westküste äh, gibt es ganz andere Meeresfrüchte, Meeresalgen werden dort zum Beispiel gegessen. Äh, Im Binnenland äh, gibt es natürlich äh, das Ziegenfleisch und das Lammfleisch. Da hat man mit Fisch, mit Fisch nicht so viel am Hut. Und äh, im Norden äh, variieren, je nachdem, wo man gerade ist, eben dann natürlich auch die Fische. Und das Spannende daran ist, finde ich, dass je nachdem, wo man ist eben, ähm, wenn ein bestimmter Fisch nicht vorhanden ist, dann ist der auch nicht zu bestellen. Der wird nicht irgendwie herbeigezaubert. Auch äh, das Gemüse, das nicht gerade jahreszeitenmäßig im Garten wächst, das gibt es dann eben nicht. Darauf muss dann eben verzichtet werden. Und das finde ich so erfahrenswert und erlebenswert, dass die, diese alten Traditionen, die Kreta, dass die so fest an dieser Zeit, also Jahreszeit ähm, bedingten Lebensmittelführung. Halten. Und ähm, da, da wird alles frisch zubereitet, ganz viel Olivenöl. Es findet hier im Moment auch ein, ein riesengroßer Kongress statt, wo Wissenschaftler aus der ganzen Welt da sind, um sich über das Olivenöl nochmal zu unterhalten und neueste Studien zu verbreiten. Also da passiert unglaublich viel und äh, das ist wirklich auch sehr schön, das nochmal so festzuhalten und darüber zu erzählen, aber eben auch persönlich zu erzählen und nicht nur, aus, wie man das so aus wissenschaftlichen Büchern kennt. Hm.
1: Das ist ja das Schöne, dass über das Essen dann auch die Menschen zusammenkommen und Lebensart, Lebensfreude, Eigenarten der Insel dann in Übereinstimmung gebracht werden mit dem, was auf dem Speisezettel da steht. Wir werden, wenn Ihr Speiseführer dann fertig ist, werden wir den also dann uns zu Gemüte führen. Vielleicht noch zum Schluss unseres Gespräches. Sie haben uns erzählt, die Temperaturen sind sehr angenehm zurzeit bei Ihnen da auf Kreta, aber es hat kürzlich einen Sturm gegeben, wie bei uns in Deutschland.
12: Ja, genau. Ich war an der Südküste, das war vor zwei Tagen und da hat es derart gestürmt, dass wirklich nichts mehr möglich war. Also man hatte das Gefühl, die, die Welt geht unter. Also die Klimaveränderungen äh, machen sich hier auch bemerkbar. Trotzdem hat man dann so als Reisejournalistin äh, sehr wunderbare, also kann wunderbare Erlebnisse haben. Da fuhren auf einmal zwei riesige Fischkutter in einen kleinen Hafen hinein, wo ich gerade war, unverhofft. Und ich stand gerade am Hafen und man kam ins Gespräch, es stellte sich heraus, es sind Sizilianer, die gerade äh, in äh, europäischen Gewässern zwar gefischt haben, aber dann nicht weiter zurückfahren konnten äh, auf ihre Insel, also kamen sie hier und man kam, man hat sich mit Füßen unterhalten, auf einmal zauberten sie einen, einen riesigen Schwertfisch und, um Fisch heraus und sagten, das ist jetzt für dich und das war ein riesiges Erlebnis, weil ich habe sie dann wirklich eingeladen in die nächste Taverne, das war eine ganz einfache ähm Dorfterwärme und äh, da wurde gemeinsam gekocht, gegessen und wie gesagt, obwohl wir, ich ganz wenig Italienisch kann, so ganz wenig Griechisch, auf einmal kamen die Einheimischen hinzu. Also es war ein, ein unglaubliches Erlebnis und das ist das, was ich auch ein bisschen vermitteln möchte mit meiner Arbeit, dass über das Essen, eben dieses Kulturübergreifende möglich ist. Auf einmal ist die Sprache gar nicht mehr so wichtig, sondern das gemeinsame Schmecken und ähm, das gemeinsame sich Herantasten an, an Gerüchen, an, an, an Kräutern, an Lebensmitteln, an, an allem, was so die Küche, die einfache Küche herzaubert. Und das, das war für mich mal wieder so eine Bestätigung, wie wichtig eine Esskultur ist und was man alles darüber vermitteln kann.
1: Marianti Milona, Sie haben uns schon einiges vermittelt über die Esskultur. Vielen herzlichen Dank, auch wenn die Tonqualität jetzt nicht ganz so berauschend ist, wie das Essen gut ist und optimal ist. Danke, dass Sie uns ein wenig eingeführt haben in die kretische Esskultur. Alles Gute dort weiterhin. Viele Grüße nach Kreta. Wir spielen Ihnen ein traditionelles Lied von der Insel Karpathos. Öffne die Tür, so heißt es. Als ein bosnischer Unternehmer 2005 erklärte, dass es in Bosnien und Herzegowina riesige Pyramiden gäbe, da war das Staunen in der Öffentlichkeit groß, Viele geologische, archäologische Experten sind von den Thesen eines gewissen Semir Osmanagic nicht überzeugt. Auch die örtlichen Behörden sehen das Engagement dieses Mannes mit gemischten Gefühlen, lassen ihn allerdings in gewissen Rahmen gewähren. Schließlich hat seine Heimatstadt etwa 30 Kilometer nördlich von Sarajevo gelegen, Viskovo seit der Entdeckung der Pyramiden nun eine Attraktion, die Hunderttausende, Besucher aus aller Welt anzieht. Sie besichtigen die Ausgrabungen, einen groß angelegten Park und ein mysteriöses Tunnelsystem. Und das hat sich mein Kollege Jan Tenninger tengeler natürlich auch angesehen.
13: Wir sind hier auf der nördlichen Seite der Sonnenpyramide, der ältesten Pyramide der Welt. Die ersten Ausgrabungen begannen 2006 genau an dieser Stelle. Wir haben einen Meter gegraben und dann diese Außenmauern hier entdeckt. Bei späteren Grabungen haben wir festgestellt, dass es vier von diesen Steinschichten gibt. Wir haben Proben zu verschiedenen Labors geschickt. Dabei wurde festgestellt, dass das Material eine Mischung aus Sand und Lehm ist, die großem Druck standhalten kann. Es ist massiveres Baumaterial als das, was wir heute
14: nutzen."
15: Raben kreisen über der Ausgrabungsstelle am Nordhang der Sonnenpyramide. Von der Sonne ist an diesem kühlen Tag allerdings nicht viel zu sehen. Stattdessen weht ein frischer Wind. Wir stehen in einem Waldstück, das Gelände der Ausgrabung ist übersichtlich. Ohne Erklärung würde man das hier nur für einen kleinen Steinbruch am Hang eines unbedeutenden Berges halten. Eigentlich müsste man weiter oben Richtung Bergkuppel bzw. Pyramidenspitze graben, erklärt unser Guide. Das allerdings hätten die Behörden nicht erlaubt. So bleibt der Stiftung Bosnische Pyramide der Sonne nur, sich auf anderen wegen dem Phänomen
13: zu nähern. Zu dem gesamten Komplex gehören neben der Sonne auch noch die Mond- und die Drachenpyramide, die sich in einem gleichschenkligen Dreieck zueinander befinden. Ihre Spitzen liegen genau 2170 Meter voneinander entfernt. Um in die Pyramiden zu gelangen, wurde ein weitläufiges Tunnelsystem gebaut. Es heißt Ravne und ist etwa vier Kilometer von hier entfernt. Wir schätzen, dass wir in sieben bis acht Jahren die Tunnel so weit freigelegt haben, dass wir bis zur Sonnenpyramide vorgedrungen sind." Nicht nur eine
15: Pyramide, sondern gleich drei? Dazu ein großes Tunnelsystem, das alles verbindet? Kein Wunder, dass das weltweite Medienecho auf die Erklärungen von aus Malagic im Jahre 2005 groß war. TV-Sender aus aller Herren Länder berichteten über die sensationellen Entdeckungen des bosnischen Indiana Jones. Die meisten Wissenschaftler allerdings waren von seinen Thesen nicht überzeugt und halten das Ganze für unsinnigen Schwindel. Als unkundiger Besucher kann man sich immerhin davon überzeugen, dass die Sonnenpyramide aus einiger Entfernung tatsächlich wie eine von Wald und Vegetation überwucherte Pyramide aussieht. Und man kann die mysteriösen Rafne tunnel besichtigen.
9: Herzlich willkommen. Ich bin Yilma und führe euch jetzt durch das Tunnelsystem, das zu der Pyramide führen könnte, die ihr ja schon besucht habt. Beide haben das gleiche Alter, fast 30.000 Jahre. Aber wir haben auch Spuren einer jüngeren Zivilisation gefunden, etwa 5000 Jahre alt. Wir vermuten, dass die ältere Zivilisation die Tunnel gegraben und die zweite sie wieder aufgefüllt hat. Die Temperatur beträgt hier überall 12 Grad. Die Luft ist feucht, aber nicht muffig. Sie wird durch das Gestein gereinigt. Das Besondere sind die negativ geladenen Ionen, die hier in konzentrierter Form vorkommen. Sie haben einen positiven Effekt auf den menschlichen Körper. Und das ist auch ein Grund, warum die Leute immer wieder kommen.
15: Maximal 300 Meter ins Erdinnere führt das verzweigte Tunnelsystem derzeit. Rechts und links befinden sich kleine Kammern mit Sitzbänken. Schautafeln erläutern die positiven Effekte der Luft wie des Wassers, das hier überall im Untergrund fließt und zuweilen am Ende unzugänglicher Höhlen grünlich schimmert. Zu den weiteren Attraktionen in den Tunneln zählen große Steinblöcke, denen ebenfalls positive Effekte für die Gesundheit nachgesagt werden, auf denen aber auch Schriftzeichen entdeckt wurden.
9: Is Hier ist ein weiterer schriftlicher Beweis, dass diese ganze Anlage von Menschen gemacht wurde. Auf der Oberfläche dieses Steines sind Symbole. Die meisten sind unbekannt. Einige konnten wir allerdings dem Runenalphabet zuordnen. Sie sind ca. 3000 Jahre alt. Und seht ihr, hier sind Markierungen, wie Pfeile, die sind auf vielen Steinen zu sehen. Sie zeigen alle nach Südosten und das ist die Richtung zur Sonnenpyramide. Wir können das also wie eine Karte nutzen. Wir so we use it as a map.
15: Dass die Tunnel von Menschen gemacht sind, dafür sprächen auch die schmalen, rechtwinkligen Kanäle, die in manchen Wasserläufen entdeckt worden sind, erklärt Jilmer weiter. Kritiker behaupten dagegen, dass es sich nicht um ein uraltes Tunnelsystem, sondern um Minen jüngeren Datums handele. Andere Wissenschaftler wiederum sagen, die gesamte Anlage sei die Hinterlassenschaft von See- und Flusssedimenten, die vor mehreren Millionen Jahren abgelagert worden seien. Weniger strittig ist dagegen der positive Effekt der Tunnelluft. Das sei den Leuten aus der Region schon lange bekannt gewesen, erklärt Ama, ein junger Student aus Visoko.
14: Meine Mutter kommt regelmäßig hierher, weil sie Probleme mit den Nasennebenhöhlen hat. Die Tunnelluft ist gut für die Atemwege. Die Leute in Visoko wussten das schon lange, bevor diese Sachen mit den Pyramiden losgingen. Man wusste ja auch, wo die Eingänge sind. Es hat sich bis 2005 einfach niemand dafür interessiert.
15: Dann aber hätten die Thesen von Semir Osmanagic wie Soko schlagartig bekannt gemacht, vor allem im eigenen Land. Doch auch im Ausland erfreut sich die Anlage großer Beliebtheit, vor allem in Esoterikkreisen. Dementsprechend angelegt ist auch der Park, der sich neben dem Eingang zum Tunnelsystem befindet. Seit 2016 sind hier verschiedene Steinkreise, ein magischer Wald, eine Meditationspyramide und andere Artefakte zwischen Kunst, Kitsch und Spiritualität zu entdecken. Längst habe sich das Areal um die bosnische Pyramide der Sonne zu einem touristischen Magneten entwickelt, der die Diskussionen um die Thesen von Semir Osmanagic in den Hintergrund treten lässt, fasst Amar aus Visoko zusammen.
14: Vieles von dem, was Osmanagic behauptet, mag ja sogar stimmen. Allerdings übertreibt er ziemlich. Es ist immer alles viel spannender und aufregender als das, was man sieht. Wir haben einen Berg, der aussieht wie eine Pyramide und wir haben Tunnel, die gut für die Gesundheit sind. Eigentlich ist das doch schon spektakulär genug oder? Dass der Mann so viel Zeit und Geld in die ganze Sache steckt, zeigt allerdings, dass er wirklich überzeugt ist. Und sein Marketing ist auch nicht schlecht. Er hat ja quasi aus dem Nichts einiges auf die Beine gestellt. Das muss man ihm lassen.
1: Aber job. Jan Tengeler berichtete aus Visoko über die Pyramide der Sonne. Nächsten Sonntag beginnen wir unseren Spaziergang erst um 10 nach 12. Wir besuchen dann die älteste reformierte Kirche Deutschlands. Die ist zu finden in Alpen am Niederrhein. Wir machen eine Kreuzfahrt durch die kanadische Arktis und begehen einen Familientag auf Schloss Moritzburg in Dresden. Also. Das war der Sonntagsspaziergang für heute. Andreas Stopp grüßt aus Köln.